0: Boa noite pessoal, estão me ouvindo bem? João Ricardo, Iris, Jusiane estão me ouvindo bem? Ediene, boa noite a todos, Patrícia. Vamos para a segunda live da noite, meu querido colega de turma da pós-graduação da doutora Denise de Carvalho, de Gastroenterologia Funcional e Nutrigenômica. O doutor Rodrigo Guimarães, ele é nosso hacker, ele consegue o livro que vocês quiserem. <risos> Cara, é muito bom. E a gente viu que tem muito, muitas coisas em comum na nossa história, né? Então vou deixar ele entrar aqui para ele me apresentar, falar pra gente... Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, tudo bom, meu amigo? Tudo
0: jóia. Eu estava aqui fazendo... Falando... De você, é, falando de... Pode
1: falar.
0: Isso, falando das nossas... E na história. Faço a... A gente se conhecer mais. Com certeza. Para as pessoas... Pós-graduação aí, só... Boa, só empresas. Cada cada episódio tá? com tem é que eles, eles como... entender, entende, entende mais, está tendo esse mesmo filme
1: Ah, não, com certeza. É uma pós-graduação que ela, 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 pelo menos para mim, ela é uma. Posso falar que ela é basicamente um divisor de águas, Eurípides Você já lida há mais tempo com a parte funcional, né? da colopropologia funcional, da gás funcional, você com certeza tem uma experiência um pouco maior do que a minha, né? Você tem uma, uma estrada maior dentro da parte funcional, né? Eu tenho poucos meses, né? Assim, digamos que, assim, nem um ano completo ainda, mas que... Mas como eu sou casado com uma nutricionista e que ela, ela faz muito da parte da nutrição funcional, é... É, eu na minha formação eu sempre tive uma dificuldade muito grande de tentar visualizar o que ela fazia e aí eu vendo muitos bons resultados que ela tinha com os pacientes dela e, e nós dentro da coloproctologia né nós sempre lidamos com a parte a parte das doenças funcionais e aí eu me vendo muito frustrado sabe porque grande parte das doenças funcionais, a gente tratando muito mais sintomático e não conseguindo dar alívio para o paciente, sabe? E aí eu vendo como a Vanessa fazia uma abordagem completamente diferente, ela me apresentou o Murilo Pereira, né? O curso de modulação dela, ela fez a modulação intestinal com o Murilo, aí eu tive acesso ao livro, depois ela me apresentou a Denise, ela me sugeriu que eu seguisse a Denise nas redes sociais... E foi aí que o meu olhar realmente para a visão funcional ele mudou completamente. E aí a partir do momento que eu tive um contato muito grande na pós é que aí meu querido foi assim é uma viagem sem volta. Não tem como a gente a gente manter esse olhar esse olhar tradi só tradicional da medicina, sabe? Eu acho que a nossa vantagem é que nós dois conseguimos alinhar é, as duas, né? O que a gente não consegue com a medicina tradicional, nós ainda temos uma abordagem funcional. Então, assim, é mais uma saída para o nosso paciente, né? É isso. É
0: isso que o pessoal tem que entender. Não concorrência, ela tem complementar. Na verdade, vai dar um material melhor para a gente para estar cuidando do paciente. E eu não estou muito tempo nisso, não. Tem uns dois anos só também. Eu é, estou entendendo isso. E o engraçado é que eu tenho anos de formado. Então, assim, o que, que aconteceu? O médico tradicional, antes disso, há 13 anos, e aquele negócio vinha, né? intestino irritável, dispepsias funcionais, tudo? Não, você é gasto. Doença inflamatória, então? Não é muito lugar. Hoje eu abraço tudo, até né? acompanho pós-bariados, que a maioria opera com o colega, o colega só quer operar e tchau, aí e tem pai e mãe. Então, assim, é, é um outro mundo. Mas, assim, nós vamos falar mais detalhado e o pessoal aqui sempre conta a trajetória, conta a sua história desde o comecinho.
1: Maravilha. Então, vamos lá, Euripides. É... Tá. Para quem segue o Euripides, com certeza já deve conhecer como é que é o histórico dele, e o mais engraçado é que a gente tem um histórico muito semelhante, né? A gente, a gente tem uma formação em cirurgia geral, depois a gente partiu para a área da coloproctologia. É... Tá, eu sou coloproctologista e endoscopista tá? em Itaúna, aqui em Minas Gerais, fica muito próximo de Belo Horizonte. E é... vim para o interior achando que eu ia trabalhar menos, e na verdade eu acabei. Eu acabei me surpreendendo, né? vim buscando qualidade de vida e, na verdade, o que, o que me deram aqui foi, foi um grande balaio de problemas, mas que eu tento resolver com o maior prazer possível. Sabe? Então, antes eu atendia né, em Pará de Minas, que é muito próximo daqui, de Vinópolis, Itachel do Sul, né? mantinha muitos vínculos com clínicas em Belo Horizonte, mas hoje eu estou concentrado basicamente em Itaúna, na área da coloprópto, na área da endoscopia. E agora, entrando realmente na, na área da gastro, na, da gastrofuncional. Né? Não dá para a gente tratar intestino pensando só no intestino, né, né Eurípides? Bom, a gente tem que ter realmente uma, uma visão bem maior, né?
0: Isso, a partir do momento que cai essa ficha da digestibilidade, da questão... Um, uma linha de montagem mesmo. Se a está com problema acho que já vai começar tudo errado. É, é uma outra visão, né? Então, é que, é que as coisas se encaixarem,
1: né? Sem sombra de dúvidas. E pra gente, então, sabe, como a gente sempre foi muito educado só na medicina tradicional, eu, pelo menos na minha formação em coloproctologia eu não tinha contato nenhum com a área alta. Era simplesmente olhar para o intestino e achar que tudo se resolvia ali, né? Sendo que grande parte das coisas que acontecem no intestino, elas não começam no intestino, né? O intestino sofre a consequência das partes mais altas, sabe? Então, não dá pra gente ficar tratando só voltado pro intestino, né? Tem que realmente olhar lá pra cima, desde a mastigação como afeta o nosso problema lá embaixo, né? Não, Com certeza.
0: E assim, eu fiz residência há mais tempo que você. Então, eu posso dizer assim que... Eu nunca ouvi falar sobre vitidose. Vim falar Nos é, me... últimos dois anos. Você...
1: É, não, então. Sabe, o, o Vitor Sorrentino, uma vez, ele falou uma coisa e ele é bem verdadeiro. O que, que acontece? O ensino médico hoje, que é dado hoje nas faculdades, ele tem uma defasagem de 15 anos de conhecimento. Sabe? Seja porque o aluno ele busca por livros Acaba que tem acesso a livros mais antigos Os professores não só sabe? eles não se atualizam Porque eles não são motivados a isso sabe Então na hora que ele cai no mercado de trabalho Ele está 15 anos defasado já E aí tem que realmente partir dele é, sabe? Sair num garimpo de informações E buscando pelas verdades Que nunca foram mostradas para ele mas mas que realmente corre atrás A gente a gente vê um mundo Que a gente nunca tinha enxergado né Estava na nossa frente E de repente a gente abre uma porteira Gigantesca e quem tem a ganhar É o paciente, né?
0: Não, com certeza Eu posso dizer para você Que eu trabalho hoje em dia nos últimos Cinco anos ou cinco, Porque cinco curso de geometria no retal fitologia no retal, Dentro da área, mas que eu a mente mesmo, que agora eu sinto completo, até profissional, né? Porque a gente ficava, pegava um ponto que eu não melhorava o paciente, coisa errada, o que está acontecendo, e vi tudo, falava em modulação intestinal, homeostase intestinal, falava em qualquer curso com, com intestinal, no final eu estava fazendo. Então, é. Eu fui num curso da Sarina, doutora Sarina, pertinho de você, em Belo Horizonte, foi ela que abriu as portas da para E foi é. um curso de -terapia. E Olha, E eu postei no Instagram, meus, meus amigos que falam, é possível. E não, ozônio, hidrocólon, agora você foi demais. Tal. Eu falei, Gente, eu só vou criticar. Não conheço, eu vou me abster a palavra. Tanto que no próprio curso, colocações depois do curso, o pessoal vai lá falou: é realmente, antes de indicar o um hidrocólon, vale a pena com um protocolo. Porque vai ter uma obstrução de saída e você pode estar prejudicando. Então, assim, é um mundo que abre. É.
1: É. com certeza. Euripe, o pessoal está falando aqui que o seu áudio está cortando. Eu achava que era só para mim, mas o seu áudio está realmente picando. O pessoal está falando aqui no chat para gente, gente. Eu não sei o que, que é. Será que é a sua conexão? Às vezes um fone. Vamos, vamos tentar devagar. Deixa eu... Eu... eu tenho um fone que eu vou pegando.
0: Mas... Vamos lá, é, tá ouvindo agora? Como é que tá? Agora
1: sim, agora tá tranquilo Se o pessoal tá, tá. que estiver falando aqui é... É. Não, é só, estão falando que às vezes Eu colocar o, o fone de ouvido pode, pode ajudar, quer ver? Vamos ver aqui ó. Ah, eu
0: acho que tá dando uma eco mesmo Eu é. ouço minha voz fundo de você
1: Não, então peraí aí. eu só vou colocar um fone de ouvido aqui E aí a gente já resolve pelo menos essa parte só um instantinho que eu vou colocar o fone aqui ainda. Vamos ver se agora melhora o pessoal da notícia para a gente aqui, né? Você está me ouvindo melhor agora?
0: É, eu estou te ouvindo bem o tempo todo. Ah, Nada. Eu... Só é, que eco... me... parou, o eco melhorou.
1: É. Não, beleza. Vamos tentando então. O seu de vez em quando aqui está picando, mas vamos ver. O pessoal tá aqui, agora ok, agora ok, então, então vamos lá, vamos ao segmento.
0: Beleza. Proctologia funcional, que diacho é isso, gente? É, vamos dizer, há três anos atrás, será que eu ia falar um negócio desse? Mas a gente já viu gastroenterologia funcional, endocrinologia funcional, e eu acho que eu ouvi você falando, você, você deu uma aula antes da minha, né, sobre a questão da proctologia, a outra visão da proctologia. Então, uhum. o que seria, do seu ponto de vista, a proctologia funcional?
1: Então, Oripes, era bem o que a gente estava falando, sabe? Eu acho que, assim, falar de proctologia funcional, tá? eu acho que, antes de mais nada, a gente devia falar para o pessoal a diferença entre proctologia e coloproctologia, né? Porque a proctologia ela vai abordar as doenças do ânus, especificamente do ânus. Né? A coloproctologia é uma área um pouco mais abrangente, que vai estar tá falando das doenças dos intestinos e do ânus. É um profissional que aborda de uma forma mais ampla. Eu te confesso o seguinte, eu fui... É, dentro da, da nossa pós-graduação, pessoal, nós temos um módulo extra, que são os grupos de estudo. E aí eu fui convidado pela coordenação para poder fazer algumas aulas voltadas é, da parte funcional, voltando para a minha área, que seria a, coloproctolo a coloproctologia. E aí eu falei, falei gente, tá? dentro da proctologia, sabe, é até uma coisa que eu quero saber de você, eu pedir o quê? que você pensa disso, mas dentro da proctologia em si, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser funcional. É óbvio que a visão funcional é a visão de você ver o indivíduo como um todo. Tá? Então, pensando no que seria uma, uma proctologia funcional, seria pensar em doenças do ânus, mas não focar especificamente no ânus. Né? Da mesma forma que nós tratamos as doenças do intestino, as doenças funcionais relacionadas a... É, Fazendo uma integração com todos os, os outros sistemas dentro do corpo, né? Então, vamos falar dentro da proctologia funcional, por exemplo. Tá? Tem algumas doenças funcionais, né? Tipo que a gente... É, é, a gente pode dar o um exemplo, por exemplo, da proctologia fugaz, né? Que seria... É, o paciente, ele queixa muito como se estivesse enfiando uma faca Bem pontiaguda e subitamente no ânus, sabe dá uma ferroada violenta né que vem do nada dura alguns segundos e passa do nada e aí logo vem na cabeça dele que ele está com câncer que ele está com alguma coisa grave ele procura a gente a gente vê que não tá que seria né que seria o quadro de algum distúrbio do funcionamento do assoalho pélvico ou seja tá da musculatura da é, é, que faz Que faz O solo, que faz o apoio Da nossa bacia tá? E que parece ser uma contratura Como se fosse uma câimbra Muito rápida Dessa musculatura e que Em teoria não teria uma causa específica né? E aí no, Nós dentro da proctologia tra, tra, tradicional Nós partimos mais para a área de Tratar os sintomas, né? Só que dentro da funcional, a gente já vê como é que é o poder do, por exemplo, é, é, pensando no eixo cérebro-intestino, ou intestino-cérebro. E o ânus, ele faz parte do eixo cérebro-intestino, né? pensando, por exemplo, é, na visão tradicional. A gente ia tratar só sintoma com algum antidepressivo, né? com algum tipo de relaxante muscular... Né, melhoria de funcionamento intestinal no máximo isso. Dentro da proctologia funcional, a gente já poderia pensar em atuar na osteopatia, pensando nessa dor. Né? Então, é um caráter bem mais amplo. Tá? Então, assim, seja proctologia ou coloproctologia funcional, seria tratar você não olhando só para a sua queixa, sabe? Seria tentando olhar você. E encaixar essa queixa dentro do seu todo e, a partir daí, tendo melhoras não só o seu sintoma, seja anal ou intestinal, causando repercussões em outros sistemas, né, músculo, coração, cérebro, né, tireoide, como também outros sistemas que podem estar alterados, causando seus sintomas, sejam intestinais ou anais. Ou seja, tá? A questão da coloproctologia funcional, ela consegue ser muito mais abrangente do que você focar realmente só na colo ou na colo ou só na coloproctologia ou na proctologia funcional. Tô certo? O professor tá aí na minha frente, ó.
0: Maravilhoso, é isso mesmo. A gente começa a ver o todo, né? Essa questão da proctalgia fugaz, eu já tive muitos pacientes que bastou suplementar a magnésio que parou era só uma assim porque no sangue não veio né, para é, a né mas exatamente molécula mestra vamos falar assim né? ela está em é. falta na dos pacientes e não só isso tanto acalmar o paciente conversar falar que aquilo ali é algo que que não vai virar um câncer às vezes ele quer só ser escutado né só quer que alguém pare e dê atenção à queixa dele. Não que alguns não vá se beneficiar com um antidepressivo por um tempo, que é igual a amitriptilina, naltrexone, baixas doses, tudo. Eles são neuropáticos, eles agem nas raízes nervosas também. E a osteopatia, brilhante lembrar, porque você lembra da nossa aula com o Fabrício? Que ele uhum. fala lá que na coluna, é como se tivesse um disjuntor de um quarto que a lâmpada vai para ali, o chuveiro do banheiro vai, e que se tiver alguma coisa sobrecarregada, aquilo ali vai desarmar e vai prejudicar o restante. Então, às vezes, o problema não é no ânus, é alguma coisa próxima ali que tem uma inervação semelhante. Então, é isso, é a gente parar de enxergar o, o, o micro para ver o macro.
1: Maravilhosa. Exatamente. Exatamente. É tentar ver o tudo, né? Porque nós somos únicos, né? Não tem como desmembrar. Falar que eu vou no coloproctologista só para poder tratar o intestino. Se né? eu vou no cardiologista, você tem alguma queixa intestinal? Não, sabe? não é comigo. Fala, poxa, mas é óbvio que tem. É óbvio que tem, tá tudo interconectado, não tem saída, né?
0: Verdade, verdade. Então, pensando nisso, fala para mim como mudou o seu manejo de um paciente com intestino irritável. O, o, o Rodrigo de antes, como que ele fazia? E o Rodrigo de hoje, o que, que ele faz com paciente de intestino irritável?
1: Então, o Rodrigo de dois anos atrás, quando chegava um paciente com síndrome do intestino irritável, eu falava, vai Jesus, lá vem. Lá vem aquele paciente que é super poliqueixoso, psiquiátrico, né, super deprimido, aquela consulta que vai demorar, que ele vai falar, 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 não vou conseguir resolver nada, porque... É, Sabe, ele é super resistente, ele não vai entender como é que ele tem que mudar o comportamento, que isso é questão da cabeça dele e que eu não posso fazer nada e, e a gente vai ficar tapiando com algum sintomático, eu vou fingir que eu vou tratar, ele vai fingir que vai melhorar, mas ele vai continuar me procurando porque ele não tem melhora e assim vai. Né? Típico dentro da medicina tradicional. Né? Sim, sintomáticos para doença funcional é o que e a indústria farmacêutica mais quer vender né assim, não consegue resolver o problema eu vou paliar, porque se eu resolver eu deixo vender o remédio é? tem essa visão sabe que eu acho muito difícil de aceitar mas a gente vê realmente na prática e infelizmente isso acontece né então assim antigamente tá dentro da síndrome do intestino irritável eu tinha eu tinha poucas opções porque é, é, era mais para tratar realmente o sintoma do paciente e não ir atrás da causa. Né? E a questão da síndrome do intestino irritável, né, Eurípides? o que a gente vê hoje é que por ser considerado um diagnóstico de exclusão, ou seja, é, eu só posso falar que o paciente tem síndrome do intestino irritável a partir do momento que eu, como médico, né, tento fazer todas as investigações, e eu não encontro nada, e aí eu coloco o paciente dentro dessa caixinha, entendeu? Eu aceito como verdade, o paciente se encaixa ele perfeitamente, porque ele fica atrás de algum médico buscando, buscando alguma resposta para o sintoma dele, entendeu? Né? Ou seja, vai no médico, fala que tem a síndrome, ele já tem uma resposta para todos os sintomas, ele aceita aquilo ali, e aí começa aquela, aquela luta. Né? sim melhora, piora, melhora, piora Ele não larga o médico O médico não sabe o que fazer e por aí vai Então ficava essa guerra Só que é, dentro da funcional O que a gente vê é exatamente isso, entendeu? Existe um, um, uma... É, Para-se de fazer a investigação antes da hora Porque o médico, na verdade, ele não sabe mais o que procurar não é que não tenha nada mais para procurar. É porque o médico tradicional já parou o conhecimento dele ali, tá naquele limite. Entendeu? E a gente vai muito mais além.
0: Interessante isso que você está falando, porque é aquela frase tradicional que a nossa mestra fala, né? Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra.
1: Não reconhece quando vê. Exatamente. É bem isso. Sabe? Então, assim, é... hoje... O que a gente vê é o poder da microbiota né, dentro do nosso corpo. Né? Para cada célula que a gente tem, tem 10 microorganismos. Ou seja, será quem manda em quem? Né? É a gente que manda na microbiota ou, ou a gente que serve ela como, como mesa para eles se servirem da gente? Né? E é uma coisa que dentro da medicina mais tradicional eu nunca tinha visto. Né? O máximo máximo que você falava de microbiota É, falou, não, sabe Dá um probiótico Dá um probiótico aí que né, Resolve né? Se resolver, vai resolver por si só Porque não vai ser com probiótico que a gente vai resolver Síndrome do intestino irritável Muito menos se é a primeira Se é a primeira Se é a primeira Estratégia Que deveria ser tomada né? Né? Isso aí deveria ser a última é, tá, então, assim, hoje em dia o que a gente vê é que a síndrome do intestino irritável Ela tá muito relacionada com, assim, sabe, uma das grandes bases do que a gente vê tá Que seria o que a gente chama de inflamação de baixo grau né, no corpo Fazendo com que, é, tá, antes disso, na verdade, a gente tem que voltar bem atrás né, Porque antes da gente ter o processo de inflamação de baixo grau a gente, tem, a gente tem um desequilíbrio da flora intestinal tá? que, provavel, tá? que geralmente tem todo um histórico desde a gestação até o período da infância, né? vias de parto, se foi amamentado ou não. Tá? Lembrando que a nossa microbiota, a gente carrega essa identidade criada nos primeiros três anos. Então, é quando a gente cria essa... Identidade de microbiota e a partir daí a gente carrega isso para o resto da vida, né? Claro, claro, né? Que a gente consegue moldar, a gente consegue modular ela de uma forma mais benéfica a nosso favor, mas é, é por isso que é tão importante a gente ter os três primeiros anos de vida da criança, ele ser o mais saudável possível, né? sempre com a amamentação, né, com leite materno, né, não ter muito contato, sabe, com alimentos ultraprocessados, né, ter ter mais contato com a natureza, ter mais contato com animais, ser menos higiênicos, né, digamos assim, menos higiênicos, né, assim respeitando todos os limites, mas é não viver dentro da bolha, né, estou falando certo, né? É não Eita. deixar realmente a criança ser super protegida Porque é durante esse, esse período É que a criança, ela entra em contato com certos organismos E o sistema imune dela vai fazer o que a gente chama de tolerância imunológica Ou seja, sabe é quando ele aprende o que é dele e o que não é né? Se a pessoa não tem contato demais dessa Dessa forma, ela fica hiperativando esse sistema imune de uma forma errada depois, entendeu? Ou se você teve contato né, com o que a gente chama de xenobióticos, sabe, você está estimulando o seu sistema imune de uma forma errada e aí é que vem as doenças autoimunes, vem os processos alérgicos na fase adulta. Tá? Então, o que a gente vê hoje é que a síndrome do intestino irritável está muito mais relacionada Há uma sensibilidade maior do intestino que tem uma correlação muito grande com esse processo de inflamação, que é essa guerra que o sistema imune fica criando, dando tiro para tudo quanto é lado, né? fazendo com que as terminações nervosas do intestino fiquem mais sensíveis. Então, por exemplo, né? numa produção de gás em mim, o que distenderia, o que dilataria a parede do colo né, ou do intestino, em mim não causaria dor. Mas se uma pessoa está super inflamada, essa distensão vai ativar as terminações nervosas, então ela é mais sensível a qualquer estímulo que aconteça. E além disso tem a questão né, da flora intestinal que eu estava falando anteriormente. Então hoje dentro da funcional, né, o que a gente vê é que essa modulação do eixo intestino-cérebro tá, e mais, né, grande parte dos pacientes com síndrome do intestino irritável, como eu falei lá no início, falei, nossa, lá vem aquele paciente chato, né, que fala, 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 deprimido, ansioso, não escuta, só quer falar. E o que a gente achava que, na verdade, era só uma alteração cérebro-intestino, hoje o que a gente vê é que também existe a conexão do que acontece no intestino, fazendo esse processo inflamatório da parede intestinal, isso corre o corpo inteiro. Isso faz a neurotoxicidade, isso faz a neuroinflamação. Atrapalhando o intestino, o intestino atrapalhando o cérebro e fica nesse ciclo vicioso. A medicina tradicional olhando só o intestino e no, e no máximo, no máximo, manda para um psiquiatra que terceiriza a parte do cérebro, então ele fica tratando o cérebro e o coloprocto trata o intestino como se não tivesse a integração, né? E essa é que é, para mim, a grande sacada da medicina funcional e, para a gente, a questão da coloproctologia, né? Lidando hoje, né? Pensando, por exemplo, é, 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 muito se falava que não tinha causa, né? Para a síndrome do intestino irritado, né? Tanto é que, que ela é classificada como síndrome, né? Porque se fosse uma doença com uma causa certa, ela não seria mais uma síndrome. Mas o que a gente vê tá, é que grande parte dos casos hoje do que seria considerado síndrome do intestino irritável, na verdade é um processo de alergia alimentar, é um processo de desbiose, ou é algum processo de intoxicação por metal pesado. Né? Então assim, síndrome do intestino irritável é uma caixinha que para mim, muito em breve, ela vai deixar de existir. Porque grande parte Dos diagnósticos que não foram feitos Agora nós dentro da funcional Nós começamos a fazer sabe? E agora é a briga Para a gente poder realmente difundir esse conhecimento E parar de enfiar o paciente dentro da caixinha né? E ver a importância Das terapias comportamentais e ver, e ver como é que a meditação O mindfulness interfere Não só na questão cerebral Mas interfere no sistema imune E que interfere na flora intestinal né? então assim é incrível o que que a gente consegue fazer e como é que muda né fora que a gente acaba fugindo muito inclusive da da parte da farmacoterapia tradicional né dos Sim. usos dos remédios e tudo mais então a gente acaba voltando mais para a área um pouco mais natural e a gente vê resultados inclusive muito mais expressivos né é o que eu falo é. com o paciente meu sabe Chega muito paciente lá no consultório que, por exemplo, né, paciente constipado. Que a gente entra com enzimas, não são enzimas, né? Mas que a gente faz a correção de pH gástrico. Né, que chega aquele paciente. Tá, e é típico, né? Paciente com intestino irritável, principalmente com padrão de constipação. É impressionante a paixão que ele tem por inibidor de bomba de próton, né? Pantoprazol, omeprazol, adora uma coisa dessa. Né, sendo que a gente mostra para ele que grande parte dos sintomas altos que ele tem, né, azia, queimação, vem logo na cabeça dele e não só do público leigo, mas até, inf, infelizmente, até de grande parte dos nossos colegas, né? Como sendo excesso de acidez. E aí vai lá, dá para ele um inibidor de bomba, dá para ele né, assim, uma simetidina, uma famotidina da vida, um homoprazol e os prazais da vida. E aí vem na a gente, a gente faz o que? Dá ácido. Ele tá nadando contra a maré. Ele tá indo contra tudo o que eu já imaginei e contra o que o meu outro médico me falava. E melhor. Né? Hoje teve um paciente lá no consultório para mim, hoje. Hoje lá falando comigo. Falou: Olha, tá, eu tenho muita queixa gástrica, mas quando eu tenho azia ou eu tomo bicarbonato ou eu ou eu chupo um limão falou mas espera aí tá você está me falando que você melhora com as duas coisas você está me falando que você melhora né cortando o ácido do seu estômago mas você também melhora quando você dá ácido para o seu estômago aí que caiu a f dele. falou pois é tá vai ser essa linha que a gente vai seguir não cortando o ácido porque isso interfere lá no seu intestino mas eu vou te dar Né, é, sabe, são poucos meses de formação e, e sabe Como é que a gente consegue mudar E a Vanessa aqui, a Vanessa é minha esposa tá? Ela fica me vigiando Nas redes, ela fica me chamando atenção E realmente ela tá mais do que é certa tá? <risos> Aqui só para não deixar, deixar Passar nada Desapercebido Mas eu...
0: é... Detalhe que a Vanessa tá falando Mas é assim o Rodrigo de antes e o Rodrigo de depois é mais ou menos igual o Eurípedes de antes e o Eurípedes de antes. Eu já orar o paciente sem a minha nutricionista tirar colo, sem a psicóloga que eu confio a tirar colo, sem um, um, um treinador físico para eu indicar. Então, assim, o Rodrigo de antes e de depois, o de hoje é mais multidisciplinar? Como é que você está?
1: É, sem sombra de dúvidas. Sabe, eu. É, dentro da pós-graduação, por exemplo, né, Eurípides? Tá, eu não sei se você sente a mesma coisa, mas eu sinto que o pessoal da nutrição está anos luz na nossa frente. Sabe? E infelizmente, eu não vejo o reconhecimento da sociedade da importância da questão alimentar. Vai no médico atrás de um remédio, mas não vai na nutricionista ou no nutricionista para poder tratar o básico. Porque acha que o básico não vai fazer diferença. Ele quer algo mais imediato, porque é mais confortável do que ficar mexendo em hábitos que vai, sabe, que vai tirar ele da zona de conforto. Sabe? Mas assim, hoje em dia, com certeza, para a gente poder ter sucesso, precisa realmente de equipe multidisciplinar e é no mínimo um médico com uma nutricionista. Não for da forma que você... Você falou médico nutricionista psicólogo educador físico é é sabe é uma abordagem funcional é uma abordagem integrativa né são todos os sistemas integrados corpo mente espírito e tem que trabalhar tudo em conjunto para a pessoa ter ter um ter o um benefício né com certeza
0: e o, o Rodrigo de antes e de depois é certeza também que é parecido Comigo a questão da constipação de antes devia ser fibra e aumentar a água, eu de hoje ver de outra forma constipação. Me conta aí,
1: para mim, fibra era só para fibra, eu podia dar qualquer é fibra que era só para fazer massa para poder ajudar o paciente aí no banheiro evacuar, né? Depois que eu, que eu li o livro do Murilo, sabe que ele me destrincha como é que a fibra realmente atua dentro. Dentro do cólon, fazendo o processo de fermentação E ajudando sabe, No controle da microbiota Na né? produção de ácido graxo Que vai fazer O fechamento das tight junctions Para poder fazer ah, Tem uma coisa, tá, pessoal, que a gente chama de Leaky tá gut, que é o intestino que vaza E isso é um dos Grandes responsáveis pela alteração Do sistema imune tá? né? Que a gente já tinha falado anteriormente sabe Que fica que fica ali o sistema imune dando, dando tiro para tudo quanto é lado sabe? É porque essa barreira que seria um filtro dentro do intestino Ela vira uma peneira Então você fica hiperativando o seu sistema imune tá As fibras que antes eu imaginava dessa forma E que grande parte dos colegas infelizmente ainda imaginam sabe? É que seria realmente só para formar massa Mas ela tem uma ação inclusive em sistema nervoso central pela fermentação da microbiota né? Porque a fibra, na verdade, a gente não usa ela A gente não consegue quebrar essa fibra A gente não consegue digerir essa fibra Mas a microbiota, a nossa flora intestinal Ela usa isso como fonte alimentar Transformando essa fibra em vários outros elementos Principalmente o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta Tá? que faz um equilíbrio do sistema imune, que faz um fechamento dessa barreira, sabe? Que, tá? que faz com que o nosso sistema imune secrete mais antibióticos naturais para poder reequilibrar a flora intestinal, faz ação no fígado, aquele fígado gorduroso tem ação no fígado, tem ação na tireoide, pela questão dos sais biliares, e por aí vai. Né? Fibra, para mim, hoje, é uma das grandes... É uma das grandes surpresas para mim Porque é algo, é algo que nós Dentro da coloproctologia né, A gente sempre Sempre teve um contato De que nós deveríamos prescrever Mas, mas a base Do processo de como que funciona né, Pensando No todo, realmente eu, eu, pelo menos, eu não tinha Que não tenha nenhum Professor meu da coloprocta aqui dentro Porque senão eu vou ser massacrado depois Mas é verdade Sabe e grande parte deles prov provavelmente não sabem disso, porque fica naquela visão tradicional, infelizmente.
0: É complicado. Eu lembrei que você contou um detalhe aí da sua formação, que também foi parecido com a minha, a questão do... O que que as residências estão preocupadas ainda em formar soldados, né? Tipo,
1: é... uma hierarquia não ver o de baixo, não vê a hora
0: de chegar pra, em cima para poder humilhar alguém lá embaixo. Eu nunca me adequei a isso aí também que não, foi foi é eu lembrei da nossa nosso, nosso bate-papo pré-live, sabe?
1: É uma guerra de egos, infelizmente, né? são os bastidores da medicina querendo, né? Assim, um querendo ser superior ao outro e na verdade quem sai perdendo é o paciente, né? Ao invés da gente Bom. nos dar as mãos, não só dentro do meio médico. Né? Assim, deve ter muita nutricionista também que te acompanha né? e dentro da pós e dentro... Né? Tipo assim, que dentro de casa mesmo eu vejo isso. Sabe? Colega médico sabe que não respeita outro profissional de saúde, sabe que acha que ele é o dono da verdade e... Sabe? Qualquer área da saúde você tem que ser extremamente humilde, porque senão você acha que você sabe tudo e quem vai pagar o preço sabe, desse seu egocentrismo não é você. Quem vai pagar o preço é o paciente. Tem que realmente deixar abrir, entendeu? É discutir, é estar tá aberto. Sabe? Foi, isso, foi isso que a Vanessa fez comigo, sabe? Ela abriu uma porteira sabe, que foi de divisor de águas para mim. Sabe? E o mais engraçado que eu vejo sabe, é que dentro da medicina funcional, a gente já tem essa visão muito mais próxima, né? Sabe? né De falar que, olha, não sei, me ajuda. Entendeu? Eu tô com esse caso aqui, me ajuda, vamos 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 juntar forças e tentar auxiliar o paciente. Coisa que dentro da medicina tradicional é taxado como até como se fosse vergonhoso você não saber. Como se você precisasse saber tudo. Infelizmente, né? Dá, é... É triste ver isso, né?
0: É, hoje em dia é, é, eu prefiro. Às vezes o paciente está com alguma dúvida, alguma coisa assim. É, eu prefiro falar para ele: não, ó, eu vou ler sobre isso. Por exemplo, está aparecendo muito para mim é, gastrite autoimune. E até então eu nunca tive nenhum paciente com gastrite autoimune. Aí o primeiro paciente que veio, eu fui sincero com ele: falou, eu estou estudando. e seu é caso, vai me ajudar a estudar mais. Aí já veio dois três já a gente tá aprendendo sempre se você se é. fecha e a maioria desses colegas aí muitos com RQE tal vira e senta no diploma e esquece de estudar não estuda mais e pronto tá tá bom para ele daquele jeito já tá lá o, o diploma na parede e e essa perde essa discussão que é essa discussão aí que faz a gente crescer né então a gente quanto o próprio paciente perceber isso e muitos pacientes eu dou meu telefone para passar para o nutricionista dele não fala para ele conversar comigo tudo sem vamos dizer assim, a gente tem que se desarmar né aí você fazendo isso você ganha o um paciente você ganha um colega a mais aí um parceiro e por nós da integrativa tomar muita porrada, a gente acaba se unindo mais Nossa. mesmo. Porque... É.
1: é, você está achado como, como pilantra, como, né, como sei lá, sabe, tem uma, tem uma má fama a medicina funcional, a medicina né? assim, in integrativa, porque é, seja dentro da integrativa, seja dentro da tradicional, tem profissionais e profissionais, né? É, tem os que respeitam a ética e que estudam, tem os que estão ali só pelo dinheiro, faz o charlatanismo, só que isso, isso mina o o meio, né? Sabe, só que como a área da medicina funcional integrativa, ela ela é muito recente, né? Qualquer outro profissional, sabe, que não siga realmente a linha traçada pela medicina funcional, ele ele vai bombardear realmente de de porcaria, o meio, né? Basta um para poder destruir. E aí vem a imprensa leiga, né? Vide a questão. Ó, sabe? É um assunto que eu não aguento mais Mais falar, ou, ou ler, ou abordar, é o dia inteiro, sabe? Mas sempre vem a história da Covid no meio. Né? Se você, você vê que a gente está falando de coloprócto, mas sabe como é que vai puxando um assunto no outro, né? Então, assim, sabe? É falta de conhecimento. E é mais fácil criticar do que você falar, não, sabe, não sei, sabe? vamos ver se realmente é o que criticam ou não, sabe. É, né? é força de vontade também, né? de sair buscando realmente uma solução, né? um horizonte novo. Né? Se a medicina tradicional ela já chegou no limite, até onde mais eu consigo avançar com o paciente, entendeu? Ela não é o final tem um horizonte gigantesco essa né? medicina funcional medicina ayurvédica medicina tradicional chinesa né a indiana vai assim sabe se for sabe? se não for para fazer mal sabe mesmo que seja um benefício pequeno faça né ajude mas busque mais pelo seu paciente entendeu ele está ali porque ele não sabe onde buscar e a gente sabe quais são os recursos que a gente tem a mais sabe e não simplesmente ficar ali sentado atrás da cadeira é com aquele monte de livro atrás da prateleira né que sabe sabe Deus em que ano que foi publicado sabe Deus quando foi aberto mas que está ali no seu mundinho né, é, cômodo meio que não quer ser incomodado, entendeu eu quero é que me chacoalhe mesmo entendeu eu quero é que me tire da inércia para eu poder realmente sabe eu tô eu estou enlouquecido atrás de conhecimento. Enlouquecido. Eu nunca tive isso. Dessa forma que eu estou atrás da medicina funcional, sabe, eu tô lendo que nem um, um louco. E assim, sabe? quanto mais lê, mais você aprende, mais você descobre, mais você quer buscar.
0: É, é fantástico. E
1: é engraçado,
0: Rodrigo, que, é que o pessoal à minha volta acha que eu tô é maluco, tô ficando louco, porque assim, como é que dá conta de fazer três pós-graduações ao mesmo tempo, ainda trabalhar, ainda fazer live, ainda foi uma das coisas que choquei com alguns sócios que eu tinha, porque eles viravam e, e sei lá, falavam, oh, não tem como fazer tudo isso que você faz, bem feito, alguma coisa está ficando para trás. Eu falei, cara, tem reclamação de algum paciente? Ouvidoria nos quatro hospitais que a gente atua? Zero. Aí foram levantar a produtividade. A minha estava acima deles todos. Aí o que, que eu fiz? O que, que eu aproveitei a pandemia? Essa parte da história você não, não ouviu lá porque é nova. Aproveitei a pandemia e falei: quer saber? Liguei o foda-se. Vendi minha cota. E, e, graças a Deus, assim, foi por um dinheiro bom. E estou em voo solo, cara. E não estive tão feliz. Voo solo assim. Como médico, porque em volta de mim tem nutricionistas, tem psicólogos, tem, tem osteopatas. Então, assim, outra vida. E eu tirei aquele peso, aquele peso daquela energia daquelas pessoas em cima de mim me, me puxando para baixo. Então, assim, eu estudo muito porque eu gosto. Para mim isso é hobby. Isso para mim não é sacrifício, é prazer. Né? Então, é sair da zona de conforto dói. É, dá frio na barriga, dá, mas tem, tem seus louros,
1: né? É muito gratificante, sabe? E é mais um ponto que sabe que nós dois temos em comum. Porque quando, sabe, digamos o quê? Há uns três anos atrás, a minha, há uns quatro anos atrás, a minha visão é que quanto, quanto, quanto maior eu fosse como médico, como equipe, Melhor. Sabe? Só que eram vários médicos de várias especialidades, sabe? E eu achava isso o máximo. Só que é uma área, sabe? Que são pessoas que você... Que não é tão fácil de lidar. né Se, Sejamos bem sinceros, né? Médico é... Realmente a gente tem uma dificuldade muito grande né, de lidar, né? E aí eu tinha realmente essa visão. Só que aí chegou num ponto, sabe? Que eu tava tão saturado, sabe? De tanta gente do meu lado que eu não, sabe, que eu não me sentia mais bem ali dentro, sabe? e aí, sabe, eu me vi numa chance de voltar para minha raiz, que seria reabrir um consultório só eu, a Vanessa, e a minha irmã, que também é nutricionista, sabe, e pensando só em mim, falou, olha, né, sabe, vou ficar só na coloprocto vou fazer exames, sabe? nessa época eu nem conhecia ainda sabe, a parte da medicina funcional, mas eu falei, falou, olha, né, Quero voar sozinho de novo. Sabe? Se for para cair, eu caio sozinho. Se for para vencer também, eu venço por mérito meu. Não quero depender de ninguém. Não que eu não dependa de ninguém, exatamente o contrário. É o juntar forças, mas eu poder vencer com a minha própria vontade, entendeu? Com a, é, fazer exatamente aquilo que eu quero. Entendeu? Que dê certo, que dê errado, mas pelo menos foi o que eu estava pensando em fazer. No, e isso foi assim, foi divisor, foi, sabe, foi, foi muito bom, sabe. Foi muito menos tóxico pra mim, sabe, me tirou um peso gigantesco das costas. E hoje, nossa, pra mim não tem, não tem lugar melhor do que, sabe, eu entrar dentro do meu consultório falar, nossa, sabe, é meu, é da, sabe, é da minha esposa, é da minha irmã e ponto final, entendeu? Entra mais gente, mais mas o núcleo está só ali, entendeu? Então tem é que o nome é núcleo, entendeu? É núcleo de endoscopia. Então a gente realmente agregou realmente no núcleo familiar e dali brotou um, um, uma coisa maravilhosa, porque sabe? Para quem era só coloproctologista e endoscopista, hoje está abrindo uma porta gigantesca dentro da medicina funcional. Eu mesmo não acreditava nisso, sabe? De chegar e falar, falar olha, né, já, já, fiz, já fiz as duas residências, já fiz as duas provas de título, já passei, pronto, acabou. Estava né? com 30 e, 37 anos. Você não tem mais nada para fazer, entendeu? Encerrou, acabou, entendeu? Vou me acomodar. Que nada acomodar. Aí vem a Vanessa e joga meu chão... Né? Assim, me tira da zona de conforto, me enfia dentro da medicina tradicional Que era uma coisa... Sério, eu lia o livro do Murilo Eu devo ter lido o livro do Murilo para começar a entender umas cinco vezes E fazendo um resumo E eu não entendia nada Era como se eu... sabe Eu eu me sentia um moleque Como se eu não tivesse feito faculdade Como se eu não tivesse né quase 15 anos de formado nas costas E... Mas assim... Sério, é gostoso demais sabe? Hoje em dia né, Quando chega um paciente que eu não Sabe, que eu não sei o que é Antes eu tinha medo Hoje eu tenho uma Uma, uma força de vontade Ainda maior de ajudar sabe? E se falam que eu não dou conta Aí é que eu vou atrás mesmo falo, ó, Então vamos ver se eu não dou conta entendeu? Eu vou ajudar o paciente de uma forma ou de outra entendeu? Eu posso não fazer mal, mas que eu vou correr atrás Desse paciente, eu vou Olha ah lá, por mais Vanessas clamamos. Ô, <risos> oh, pessoa que tem um fã clube bom, essa Vanessa, viu? Vou te contar um negócio. <risos> ah, e outra,
0: é né? Vai atrás é, é, do conhecimento onde tiver e você consegue o livro que a gente quiser, né? Isso aí o pessoal já tá é, tentar o livro, vai tá lá e manda pra gente.
1: Oh, Ô, sério, boa, se eu
0: consegui para ler, mas. Feliz, vamos dizer, eu tenho a vida toda para ler, mas.
1: Oh, nossa, se eu tivesse o tempo que eu, sabe, que eu queria ter para poder ler a quantidade de coisa que eu consigo, nossa, eu seria feliz mais. Mas enfim, né? Sem pressa, vamos deixar a vida tocando, porque senão estresse, estresse faz desbiose. Então não dá. É? Verdade.
0: Rodrigo, eu sempre pergunto para pessoas da funcional igual a gente, o que que seria a modulação intestinal para você, para o doutor Rodrigo?
1: Então, Auripés, para mim, a modulação intestinal, na verdade, ela para mim foi um, foi uma grande redescoberta de como tratar a pessoa como um todo, porque a partir do momento que eu consegui ver que realmente o intestino é o centro do corpo, sabe, que ele não é dominado pelo cérebro, mas, mas eu acho que é exatamente o contrário, sabe, e que nós termos o poder é, de termos uma visão dentro da coloprocto, ou seja, da gás funcional, de que nós tratarmos o intestino, nós interferimos de forma benéfica em todos os sistemas, fazer a modulação intestinal sabe, e devolver para o paciente o potencial de digestão e o potencial de absorção para que todos os outros sistemas trabalhem né, em nível máximo de qualidade é é fantástico sabe antes eu me via como tratador de copô hoje eu me vejo tratando parte cardíaca olhando colesterol tratando tireoide tratando processos depressivos olhando para o intestino eu não fico mais dependente de antidepressivo de ansiolítico né a gente trata o intestino é, de uma forma ampla e que repercute de uma forma positiva em todos os sistemas. Então, assim, sabe, para quem está aqui e não conhece a modulação intestinal, tá? a modulação intestinal, ela é um protocolo criado pelo Jeffrey. Jeffrey, esqueci o sobrenome dele. Ele é cofundador do Instituto de Medicina Funcional americano. sabe? E que ele traça quatro etapas para a gente poder fazer um tratamento para a gente recuperar a saúde intestinal. Sabe? E que no caso do Murilo, eu estou até com o livro do Murilo aqui. Nossa, é uma pena o Murilo não, não vender esse livro. Né? Só, só quem faz a modulação. E aí o professor Murilo Pereira, quem não segue ele, ele siga, porque sabe, ele além de ser um grande professor, ele é uma pessoa extremamente humana. Ele é super humilde. É, sabe? E ele fez uma adaptação Tá? desse protocolo do Jeffrey né? ele montou o protocolo sabe? no qual a gente segue algumas etapas, né? seguindo um passo a passo para que, que a gente faça uma faça uma reestruturação desde a base né? limpando todo o lixo do intestino né? fazendo com que essa barreira que está vazando a gente recupere essa barreira né, para depois oferecer todo o potencial digestivo de volta para depois entrar com bactérias benéficas e a partir daí a pessoa realmente ter todos os benefícios não só na saúde intestinal mas na saúde de todos os sistemas para mim a modulação intestinal é a chave que infelizmente a medicina tradicional não 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 enxerga infelizmente é isso mesmo. A, a vanessa está falando que o livro já está vendendo avulso além. Além dos alunos, nossa, é, é fantástico, sem brincadeira. O esse livro do Murilo, para mim é, é sensacional.
0: É, não, eu sou, eu também sou aluno dele. Eu depois da Sarina, eu procurei ele. Confesso que no começo eu fiquei perdido naquelas aulas nossa. e as coisas não emendavam na minha cabeça. Aí de, depois, assim, depois de ver, rever, aí eu li o livro. Aí sim, as coisas se encaixaram e aí na verdade, quando me encaixou mais foi quando eu li o livro A Dieta do Microbioma. Não sei se você já leu.
1: Não, ele está na fila. Ele está na fila. até na aula da pós eu até coloquei ele como livro sugerido porque realmente parece ser muito bom.
0: Pronto, eu li esse livro já umas três vezes porque o próprio Murilo Pereira falou que os seis R's tudo ele embasou da lida livro, Não, sabe? Bom saber. Eu li ele, eu li, aí eu entendi o Murilo e as coisas emendou na minha cabeça. Eu falei, agora vai, agora o negócio anda, né? E depois encontrei o doutor Jean-Marc, a Denise eu já, já conhecia, mas primeiro foi Murilo, depois foi Denise, que ela foi em Brasília num, num curso aí, conheci ela. Aí eu fui no curso dela em Campinas, ela é muito solista, é, desde o começo, me reconheceu, eu ah, você é o papo de reto, no é intervalo, passou por mim e falou isso, eu, eu não sabia onde enfiar a minha cara na época, eu não estava com isso de rede social ainda muito inflado, né? Eu, eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido, né?
1: É, somos dois. Eu não sei quem mais, né? Quem eu, fala mais. Isso,
0: que eu aprendi a controlar com essas lives. Isso é bom demais, né? Desafiar Nossa. gente. E a internet também me ajudou a desafiar no seguinte sentido. Eu achei um trabalho, uma pesquisa, é até uma pesquisa que era mais propaganda de um produto de estimulação do nervo vago, e comecei a fazer postagens sobre o nervo vago. Aí, achei interessante aquilo ali, batia com a parte de modulação, tudo. Aí, de repente, um, um colega me, me taxou como, não, ele é expert no nervo vago. Eu falei, Jesus, meu Deus do céu, e agora o que, que eu faço? Aí eu fui ler tudo que tinha sobre o nervo vago, para, tá, tem fama, vou tentar deitar na cama. Então que ótimo! É, faz a, a água bater na bunda e você pular e dar um jeito.
1: Ser especialista em Nervo vago seria o sonho de muita gente, viu? Porque o que ele coordena, vou, vou te contar, diferença. te fizeram um elogio, é, sabe? Eles não pensaram dessa forma, mas te fizeram é. um grande elogio. Tem que agradecer tem que essa pessoa, porque além de te é. jogar para frente, ele não tem ideia do que que ele perdeu
0: me puseram numa fogueira grande, mas que eu gosto, porque aí eu ah. vou correr a... estudar e... e não sou expert em nada, não, gente. Sou um eterno estudante. Dois. E pensa nisso, Rodrigo, eterno estudante, você é o cara que descobre os livros. Eu sempre peço pro meu convidado livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Você já mostrou um, a gente sabe que o do Murilo também mudou, a minha também.
1: Mas e aí? ou oh, quando você me falou que eu tinha que pensar num livro para tá, tá falando sabe, eu penso, sabe, ele tá do meu lado e o mais engraçado é que grande parte das coisas que a gente está falando aqui sabe, não, não é nem proposital porque tá aqui ó e ele ele é exatamente sobre isso que a gente achou em vários aspectos né seja pessoal seja profissional seja né funcional versus medicina, o livro é da é do Shiro Kimishi e da e do Fum, Fumitake Koga. Conhece? Não. A coragem de não agradar. Olha. Não Esse conheço. livro é como a filosofia pode 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 ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. É é ser você. Parar, parar de ouvir os outros, dar importância do que os outros falam. A palavra é vento. Não interessa. O que interessa é o que a gente quer ser e bola pra frente. É o que a gente tá fazendo, né? Sem ouvir. Porque se a gente fosse ouvir o que o povo fala, era pra gente não tá fazendo metade das coisas que a gente faz. Então, fica a dica, tá? A coragem de não agradar. Esse livro é fantástico. Fantástico.
0: Maravilha. Maravilha.
1: Lembra de mais algum? Nossa, aí você me pega. Ou, oh, eu não, sério, eu não. Nessa posse, eu, eu tô lendo tanto Eurípides, mas é muito sabe, é muito voltado pra posse, sabe? São poucos os livros, sabe? Eu tenho, eu tenho várias referências, mas, mas não são livros que eu, que eu já li, entendeu? Tá na fila. Mas esse aqui, pra mim, é o, é o top, top de todos. Ah, esse com certeza. Fica a dica mesmo. É. Entendi. Depois eu te mando o PDF dele, eu tenho, tá? <risos> tem que ser, tem, né? Depois... <risos> Depois eu te mando ele que você lê.
0: Maravilha. Então, vamos lá. como que o pessoal te encontra, seus projetos futuros, vamos Maravilha. dizer, qual seu?
1: Beleza. É, eu moro em Itaúna, tá certo? O núcleo de endoscopia, ele fica na cidade de Itaúna, tá? É... Quem quiser tem o, tem o telefone e o endereço na, lá no perfil do Núcleo, tá certo? Eu não vou ficar falando aqui de telefone porque tá tudo lá, tá certo? Siga o um Núcleo. Não é tão bom quanto o do Eurípides. Eu não sou especialista em nervo vago, mas a gente faz o que a gente pode, tá? É, tá certo? Vai ter um prazer. Quem, tá certo? Quem quiser seguir, seguir a gente lá. E projetos futuros... É, eu entrando na medicina funcional e eu não tenho limite, sabe? A medicina funcional me abriu uma porta gigantesca. Sabe? Eu dentro da gastrofuncional eu não consigo me ver não não entrando para dentro da área da área da nutrologia, porque eu acho que ela anda de mãos dadas, né? Sabe? Talvez não atuando diretamente dentro da nutrologia, mas entrando no conhecimento da nutrologia dentro da gastro. É, talvez fazer a pós-graduação do Ítalo Rachid, né? tem o Arthur Lemos, tem a pós-graduação do professor que você me passou. Eu achei, eu, eu achei que eu fosse parar na prova de título de endoscopia, agora eu sei que eu preciso me cuidar muito bem para ter vários anos de vida, porque eu não sei quando eu paro mais. Agora é, é asa aberta mesmo para o mundo, entendeu? Estou seguindo o seu exemplo, a gente não para. Seu áudio, eu não estou te ouvindo. O céu. A gente... Ah, é. Com certeza. Com certeza. Oi.
0: É, vou apresentar a... Ela tem tá uma pós de medicina integrativa. E ela tem muito formar medicina integrativa em médica. Ela está conversando já no Ministério da Saúde para conseguir isso. É uma você que está pensando em Ítalo Rachid e tudo, eu acho que você já está pronto para essa.
1: Porque... Qual que é? Desculpa, picou quando você falou? Quem que é? A
0: doutora Clarissa, de Uberlândia. Ah, sim.
1: Maravilha. Vou buscar Esse saber. Conversa, Com algum,
0: certeza. Algum recado final para o pessoal? Alguma mensagem Não. final?
1: Sabe, Eu só queria te agradecer realmente entendeu? pela oportunidade. Eu já conhecia o seu trabalho há um tempo. Sabe? Dentro da posse, a gente, a gente vive numa correria, né? a pós é só mesmo um final de semana, mas que você foi uma grande surpresa do quão, do quão humilde você é, né? sabe? do quão próximo você consegue ficar da gente, sabe? e isso só mostra realmente quem é, quem, é, quem é o Eurípides e o porquê que o Eurípides é o Eurípides que é, entendeu? é uma pessoa que não sabe, é uma pessoa humilde que está aberta para para tudo e para todos, disposta a ajudar. Tá? Foi um prazer mesmo, teoria, te conhecer, tá certo? Participar dessa live que que seja, que seja só a primeira de várias, porque a gente tem realmente uma história de vida, não só de alegrias, mas de sofrimentos muito muito semelhantes, sabe? Então, vamos chorar junto e rir junto muito ainda. Tá certo? Ganhei um amigo na pós, de verdade. É pouco Não tempo consigo. que eu te conheço, mas a gente, a gente. A gente se entende muito bem.
0: Com certeza. Acabando essa, essa pandemia maluca aí, vamos tomar um vinho aí, com certeza.
1: No, com certeza. Com certeza. Obrigado pelo convite, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Carteira. Amém. Então até a próxima. Abraço pra tchau. todo mundo. Com Deus. Tchau, tchau.